0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Gilles Geyser, je suis pasteur à Aigle et je me réjouis de passer ce temps avec vous. Merci de me l'accorder dans votre salon, dans votre cuisine ou dans votre voiture. J'aimerais vous vous inviter à visiter un texte extraordinaire ce matin, la finale de l'évangile de Jean. Comme dans des chefs dœuvre musicaux, tu sais, comme du Wagner, du Beethoven ou du Mozart, il y a toujours une finale majestueuse. Dans l'évangile de Jean, il y en a aussi une, la finale de Jean. On est au chapitre 21, Jésus est ressuscité et on sait par les écrits de Luc que Jésus est resté 40 jours à visiter ses disciples, à leur parler du royaume de Dieu et on est un de ces jours-là. Les disciples vont pêcher du poisson, ils n'ont rien pris de toute la nuit. Ils voient un homme sur le rivage qui leur dit de jeter les filets de l'autre côté du bateau. Il y a une pêche miraculeuse. Et tout d'un coup, on sait que c'est lui, c'est Jésus. Il a fait un feu, il a apporté porté le petit-déj. Et on plonge dans ce texte porteur de deux thématiques essentielles pour notre vie actuelle. Jean 21, je lis à partir du verset 12. « Venez manger, leur dit Jésus. Aucun des disciples nous a lui demander Qui es-tu ». Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur distribua. Puis il fit de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples après sa résurrection. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceci ?»« Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit « Prends soin de mes agneaux. Puis lui demanda une deuxième fois Simon, fils de Jean, m'aimes-tu Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit Nourris mes brebis. Jésus lui demanda une troisième fois Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi Pierre fut peiné car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait As-tu de l'amour pour moi Il lui répondit Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit Prends soin de mes brebis. Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre nourra ta ceinture et te mettra là où tu n'aimerais pas aller. Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer, à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta, suis-moi. Une question et un appel. Deux thématiques essentielles pour la vie de l'apôtre Pierre. Et si Jean termine son évangile avec ce texte, c'est que ces deux thématiques sont essentielles pour la vie de n'importe lequel d'entre nous. Une question et un appel. La question d'abord, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu Une question répétée trois fois, peut-être parce qu'elle est très importante. Comme si cela ne servait à rien de terminer cet évangile sans se la poser cette question. Est-ce que tu m'aimes on a dit beaucoup de choses sur ces trois questions. D'abord parce que Jésus pose trois fois cette question de manière différente en grec. C'est pas toujours très facile de le redonner en français, mais ça pourrait, ça pourrait se traduire de cette manière. D'abord, m'aimes-tu plus que les autres Et puis Pierre qui dit « Tu sais que j'ai de l'affection pour toi ». Et puis la deuxième fois, m'aimes-tu Même réponse, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Et puis la troisième fois, c'est un verbe un petit peu différent que Jésus emploie, qui est moins fort que l'amour qu'on devrait donner à Dieu et Jésus demande là, voilà, est-ce que tu as de l'affection pour moi Et Pierre peut dire oui. En fait, comme si Jésus descendait là où Pierre pouvait vraiment dire, oui Seigneur. Jésus commence là où, où Pierre se situait, avant son triple reniement, quand Pierre pensait en, même si les autres te renient, moi je te renierai pas. Sous-entendu, je t'aime plus que Jésus. Mais depuis, Pierre a renié son Seigneur, publiquement. C'est une chose, tu sais, de se planter tout seul devant personne d'autre que soi. C'en est une autre de se planter publiquement devant tout le monde. La honte, elle ressort tellement plus amèrement. Elle mord beaucoup plus férocement quand elle est vécue en public. Sa capacité de t'emporter au fond est décuplée. La honte, elle prend racine dans un monde qui donne à la réussite l'autorité de décider de la valeur d'un homme. Elle naît dans un système de relations et de projets qui met la réussite en avant et qui donne des notes aux personnes en fonction de ce qu'ils ont réussi ou ce qu'ils ont loupé. Et il avait honte, Pierre. Il avait peur aussi. Peur du regard des autres, peur de leurs blagues, peur de leurs regards, peur de leurs remarques. Pierre avait renié trois fois connaître Jésus, publiquement, en le jurant devant Dieu même. Tout le monde le savait, c'était connu, c'était public. Je ne sais pas si tu te souviens, mais Jésus avait déjà sorti Pierre de la honte publiquement. C'était le jour de son appel. Un jour étonnamment semblable à ce jour-là, ce jour qu'on retrouve dans Jean 21, la finale de Jean. Même style de nuit à ne rien prendre à la pêche. La honte pour un pêcheur. Même miracle, une pêche miraculeuse. Même appel, suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. Et lors de la première pêche miraculeuse, Jésus avait effacé la honte de Pierre liée à son échec professionnel. La honte totale pour un pêcheur. Une nuit entière sans un seul poisson. Ici, c'est la honte liée à un échec relationnel et spirituel que Jésus va effacer, publiquement. Publiquement, Jésus permet à Pierre de redire trois fois son amour pour lui. Trois fois, publiquement. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu Magnifique sensibilité humaine de Jésus, de Dieu fait homme. Il l'appelle Simon. C'est bizarre, ça fait trois ans qu'il s'appelle Pierre. Et en plus, est-ce que Simon a oublié le nom de son père Parce que trois fois, <rire> Jésus lui dit euh, « Simon, fils de Jean ». Et le pire, c'est que jamais Jésus n'a appelé Pierre comme ça. Dans tout l'évangile de Jean, tu peux regarder, c'est unique. C'est que là, pourquoi Connaissant l'évangéliste Jean, il n'y a pas de hasard. Simon, fils de Jean. En fait, Jean, ça signifie « Dieu fait grâce ». Simon, fils du Dieu qui fait grâce, m'aimes-tu Dieu. Dieu fait grâce, Simon, tu l'as oublié Pourtant, c'est ton lieu de naissance, c'est ton lieu d'origine, c'est ton lieu de nouvelle naissance. Simon, fils du Dieu qui fait grâce, m'aimes-tu Parce que tu ne vas pouvoir m'aimer que quand tu te seras nourri de cette grâce-là. Tu vas pouvoir m'aimer que quand tu auras compris ou compris à nouveau que je t'aime en premier. Simon, Dieu n'agit pas en fonction de ce que tu as fait ces derniers temps. Dieu te donne autre chose que ce que tu mérites.  « Simon, enfant du Dieu qui fait grâce, est-ce que tu m'aimes ?» Et cette question, Dieu nous la pose encore ce matin. « Gilles, enfant du Dieu qui fait grâce, fils du Dieu qui t'aime en premier, est-ce que tu m'aimes ?» Quelle lettre est-ce qu'on est en train d'écrire à Dieu dans notre cœur Est-ce que c'est une lettre d'amour Ou est-ce que c'est une lettre d'indifférence, une lettre de bon et loyaux service Ou alors même une lettre de colère et d'insulte qu'on n'ose pas écrire, qu'on garde dans le cœur Quelle lettre est-ce qu'on est en train d'écrire à Dieu dans notre cœur La seule manière de pouvoir lui écrire une vraie lettre d'amour, c'est de repositionner notre vie en fonction de sa grâce. On ne peut pas aimer Dieu si on n'a pas mangé la grâce, si on n'a pas goûté. Simon, tu ne pourras pas m'aimer si tu ne trouves pas l'origine de cet amour dans la grâce de Dieu sur ta vie. L'amour qu'on pourrait avoir pour Dieu, il prend naissance dans l'amour que Dieu a démontré pour nous, nous, nous. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier, dira l'apôtre Jean quelques années plus tard. Pour bien comprendre la grâce, j'aimerais vous raconter une anecdote qui décrit assez bien la différence entre la justice, la miséricorde et la grâce. C'était le jour de mes 20 ans, je me suis parqué n'importe comment, je me suis parqué sur les lignes jaunes pour quelques minutes et je reviens vers ma voiture et puis je vois bien sûr un policier qui est en train de me mettre une allemande, c'était 200 francs. Et ça, c'était la justice, je reçois ce que je mérite. Et ça fait oups dans mon cœur. Seulement, je m'approche du policier et je lui dis, pas aujourd'hui, monsieur l'agent. Il me regarde avec des grands yeux étonnés, il me dit, mais pourquoi pas aujourd'hui Je dis, j'ai 20 ans aujourd'hui. Et là, il fait un geste magnifique, il prend l'amende et il la <rire> déchire. Et là, dans mon cœur, ça fait ouf. Et ça, c'est la miséricorde, je je reçois pas ce que je mérite. La justice c'était je reçois ce que je mérite, la miséricorde c'est je ne reçois pas ce que je mérite. Et dans mon cœur ça fait ouf, ça fait juste du bien, mais ce n'est pas encore la grâce. La vraie anédo- anecdote s'arrête là, j'aimerais t'inviter à la poursuivre en imaginant que ce même policier rentre dans sa voiture, prenne sa veste, il prenne son porte-monnaie, il prenne 300 francs dans son porte-monnaie et il me l'étend dans des Joyeux anniversaires, monsieur Geyser ça, ça aurait été la grâce. Recevoir le contraire de ce que j'aurais mérité. Oh, j'aurais certainement dit non, 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 mais c'est pas ce que je vous demande, Je je peux pas accepter. Si, joyeux anniversaire, monsieur Geyser. Mais au moment où j'aurais accepté cet argent, tout d'un coup, dans mon cœur, ça aurait fait waouh. Vous êtes qui, vous? Vous êtes marié, vous avez des enfants, mais j'ai envie de vous, de vous connaître, comment vous appelez, mais venez, on va prendre un café. Tout d'un coup, dans mon cœur, il y aurait eu un amour pour cette personne. Elle n'aurait pas changé, moi non plus. Mais le fait de recevoir la grâce, recevoir le contraire de ce qu'on aurait mérité, tout d'un coup, ça crée dans mon cœur de l'amour pour celui qui me l'a donné. Et ce jour-là, après son triple reniement, Pierre méritait d'être exclu. La justice, c'est ce serait d'entendre, tu fais plus partie de l'équipe, Pierre. C'est fini. Pierre méritait d'être exclu, il va être appelé. La justice, ce serait qu'il soit exclu de l'équipe. La miséricorde, c'est qu'il reprenne son activité de pêcheur. Et la grâce, c'est qu'il soit appelé à prendre soin des brebis que Jésus lui laisse. La grâce, c'est que sa destinée soit à nouveau confirmée. La grâce de Dieu lui donne autre chose que ce qu'il mérite ce matin-là. Et c'est la même chose pour toi ce matin. Quel que soit ce qui s'est passé pour toi ces dernières années ou c'est un dernier jour, ou c'est un dernier week-end, Dieu peut confirmer comme tout à nouveau ta destinée, comme pour Pierre. Du coup, je reviens à l'autre élément bizarre en fait. Je reviens à Pierre. Jésus l'appelle Simon, alors que ça fait trois ans qu'il l'appelle Pierre. C'est comme s'il reprenait au début de leur histoire. Mais il va lui redonner le mandat de Pierre. Prends soin de mon troupeau. Construis l'Église. Et c'est la première phrase que Jésus avait dit à Pierre quand il l'avait vu. Il lui a dit « Simon, tu es Pierre et sur cette pierre, je construirai mon église. » Il avait peut-être besoin de le réentendre, Simon, ce matin-là. Et c'est ce que Jésus a fait. Il le redit trois fois, ce mandat. « Simon, j'ai besoin que tu redeviennes Pierre. J'ai besoin que tu te réappropries la destinée que je t'ai donnée. Délivré de la honte, délivré de la peur. Simon, j'ai besoin que tu redeviennes Pierre. C'est pourquoi tu as été créé. Je te donne autre chose que ce que tu mérites. Je suis un Dieu de grâce. Je te redonne ta destinée unique. Et peut-être que ce matin, on peut penser aussi à nous en disant, mais Dieu nous appelle à redevenir ce pour quoi on a été créé. Que ce soit personnellement ou que ce soit en, en église. Église, j'ai besoin que tu redeviennes corps du Christ. Que ton action redevienne l'action de Dieu dans ce monde. Arrête d'être connu pour ce que tu fais pas, sois connu pour ce que tu fais. Simon, j'ai besoin que tu redeviennes pierre. Église, j'ai besoin que tu redeviennes corps. Alors je reviens à l'essentiel. Est-ce que tu m'aimes Parce qu'à partir de là, tout peut advenir. Réponse de Pierre, Seigneur, tu sais que je t'aime. C'est l'essentiel. Ne va pas plus loin si tu ne vis pas encore ça. Sinon tu vas finir en panne sèche. Seigneur, je sais, tu sais que je t'aime. Et la vie reprend. Une question, est-ce que tu m'aimes Un appel, suis-moi. Avant de lui demander de le suivre, Jésus s'est assuré que Pierre pouvait l'aimer. Comme pour nous rappeler qu'on ne suit pas quelqu'un parce qu'on doit, on le suit parce qu'on l'aime. Suivre, c'est regarder quelqu'un marcher, tourner, agir et faire la même chose que lui dans les mêmes circonstances. Suivre, c'est faire la même chose que lui dans les mêmes circonstances. Quand tu tournes, je tourne. Quand tu t'arrêtes, je m'arrête. Quand tu résistes, je résiste. Quand tu pries, je prie. Suivre, c'est imiter, quelles que soient les circonstances de nos vies. Et je relis le texte dans l'évangile de Jean. Quand Jésus parle à Pierre, il lui dit vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais en même ta ceinture et tu, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre nourra ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. Suis-moi. Jésus est en train d'annoncer prophétiquement de manière, assez incroyable la manière dont Pierre va mourir. Une parole de connaissance incroyablement précise. Peut-être que Pierre se dit mais j'ai pas envie de mourir comme ça moi. Et même si Pierre ne se l'est pas dit, nous on se le dit. J'ai envie de te suivre Seigneur mais, mais pas de mourir. Quand tu seras vieux tu étendras les bras, un autre nourra ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. Suis-moi. Suis-moi. Même là où tu n'avais pas décidé d'aller. D'un côté, ce n'est pas évident à entendre, on a envie de suivre Jésus là où c'est cool, là où il y a plein de, de guérisons, des belles paroles, de l'amour, des délivrances, de la louange, des chants, des enfants qui se réjouissent. C'est clair, d'un côté, cette parole elle n'est pas si évidente à comprendre, mais d'un autre côté, elle est magnifique. Parce que ça signifie que même là où on ne comprend pas tout, on peut continuer de suivre notre Seigneur. Quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre nourra ta ceinture et te mènera là où tu n'aimes pas aller. Suis-moi. Même là où tu ne voudras pas aller, Pierre, tu peux me suivre. Et peut-être que c'est ton cas ce matin. Peut-être que ce que tu es en train de vivre, tu ne le comprends pas. Tu as l'impression que la vie te mène là où tu ne voulais pas aller. Tu peux encore suivre le Christ. Là encore, tu peux le suivre. C'est pas fini. C'est comme si Jésus nous disait... Il n'y a pas un état de ta vie où tu pourrais dire, là je ne peux plus suivre Jésus, non. Là je suis hors zone, là, là là mon appel a pris fin, non. Il n'existe pas de situation dans nos vies où on pourrait se dire, là c'est fini. Là je suis dans une telle situation que suivre Jésus c'est plus faisable. Je suis tellement largué, je suis tellement loin, je ne peux plus rien vivre, plus rien vivre de ma foi. Ce n'est pas vrai. Dans la dépression, tu peux suivre Jésus. Faire comme il a fait quand lui, il était déprimé, quand il dit « mais je suis triste à en mourir », il prie. Suis-le, fais la même chose que lui, dans les mêmes circonstances. Peut-être que tu es dans la joie, et dans la joie, qu'est-ce que Jésus fait Il loue, il attribue sa joie à Dieu. « Je te loue, Père, de ce que tu as caché, ça, aux sages et aux intelligents, que tu l'as révélé aux enfants. » Dans la colère, tu peux suivre aussi Jésus. Soit par le pardon, quand Jésus dit « Père, pardonne leur ils ne savent pas ce qu'ils font » ou alors soit dans une lutte active pour la justice. Quand Jésus dit « Cette maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de brigands. » Mais quand il y avait la colère qui montait, Jésus n'a jamais été pris par l'amertume, la critique, la haine ou la passivité. Peut-être que tu es dans une situation où tu es tenté. Là aussi, tu peux suivre Jésus. Fais comme lui. Regarde ce qu'il a fait. Fais pareil, dans les mêmes circonstances. Résiste. Je reviens au texte qui nous dit « Pierre, un autre nourra ta ceinture. » Elle te mènera là où tu n'aimerais pas aller. Suis-moi. Ne le suis pas lui. Suis-moi, moi. Ne tombons pas dans le piège de croire que suivre Jésus, c'est toujours aller là où on veut, nous. Par contre, où que la vie nous emmène, on pourra toujours le suivre lui. Même quand la souffrance ou la difficulté sont là, même quand la déprime te mène là où tu ne voulais pas aller, tu peux suivre le Christ. Tu peux agir comme il agit lui. Je peux agir comme il a agi lui dans les mêmes circonstances. Une question, Simon, fils du Dieu qui fait grâce, est-ce que tu m'aimes Un appel, suis-moi. Même là où la vie te mènerait, là où tu ne voulais pas aller, suis-moi. Une question, Gilles, fils du Dieu qui fait grâce, est-ce que tu m'aimes Un appel, suis-moi, ce matin, où que tu en sois, suis-moi.